0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 Podcast 专注在 u s c 综合格斗上面，其他的东西不是我们不想讲，而是我们没有时间讲。因为综合格斗要讲的东西就实在太多了。那其他其他的东西，我们就交给这个。各位更有时间的人，我们的时间都很宝贵的、啊。我们的三位好朋友，每一个都是时间管理大师，每一个人的时间都宝贵
1: 的不得了。包括了我们才刚刚回归的 Metal，Hi <笑> Metal，Welcome back， 谢谢各位。那个我要先声明一下，其实我是假时间管理大师，对对，真正的时间管理大师是坐在我右手边这一位。
2: 嗨<笑>，我随便，我自己，我自己，我自己承认，<笑>对，就是我，爽啊,<笑>啊！
0: 请问一下，你有多会管理时间
2: ？就是很擅长，就是做这个专案管理，然后把把人跟啊、呃、案件都处理得非常好，然后又不会干扰到对方，然后又可以把事情都完整的做得很好，让大家
0: 有感受到那个被服务的感觉，这样这件事算是做得还不错，有口碑啦，有口碑啦。原来有口碑是要这样做的，但我记得你不做口碑的、啊。
2: 我我没有，我其实是做的。你做，我做，我做。你做口碑、喔，该做还是要做。你该做，该做,做、哦、真的、哦喔，对对对对对，哦、对我我这一点职业道德还是有。是是是是是，是是是没问题
0: 没问题。好好,好那我们对口碑的定义可能不大一样。那 Eric， <笑> Hi Eric， <笑> Hello Hello， 大家好。那你的时间管理是用在什么层面上面？用在就自己有
3: 兴趣的东西啊，常常有时候就是分享一些 reference， 或者分享自己喜欢的东西，朋友就会说你晚上到底有没有在在睡觉。<笑>
0: 这我也不知道，反正就喜欢就喜欢、啊。好，呃，三位时间管理大师能够加入我们生命搏斗格的行列，真的是小弟个人我的荣幸。那我们这一集就要来介绍，现在是食物管理大师的前轻量级拳王卡贝，最近又闹上了新闻。奇怪，他不打拳以后，好像闹出来的新闻反而比他当选手的时间是更多了。他最近刚发表一个言论，就说我们为什么需要场边的这个举牌女郎呢？我们为什么需要 ring girls 呢？我们要知道第几回合，我们看那个大荧幕就好了。那这这个举牌女郎，他们一点功能都没有，这是不是我个人的一个误会？但他说这个举牌女郎是应该要废止的，这些举牌女郎没有才能，不需要存在。那这点我们就要问。三位时间管理大师，你们认同吗？<笑>你们觉得卡币这种话对吗？但举牌女郎不是我们很多男性全民在看权的时候另外一项享受吗？来，三位时间管理大师，谁要来先来发表一？让很久没讲话的 Mel 来好了，哦、好不好
1: ,好,好？那小英，虽然我是你的粉丝，但这一次我我真的挺不了你了。对我今天就是穿着你的 Reebok 牌汗衣来干掉你的哦，然后。<笑>你说不需要举牌女郎，我天，你的棒槌！说真的，对对对,对、啊、等对对呀，那个用词遣词、哦、稍微和缓一点，我们不要再黄标了，好不好？啊、好好，拜拜我就觉得，哎、欸，兄弟，真的，你不能把你那个穆斯顶的那一套拿过来这样这样做啊！说真的，而且你说 ，OK， 就算这样子，我就反问你一句，好了，小玉，你自己不是也你自己不是也有那个也是开了一个直，业那个格斗联盟吗？我倒是很好奇，说你的格斗联盟也是不请举牌女郎的吗？这一点我真的是有点丈二金刚摸不到头绪。而且你也知道，这种阳刚性的运动嘛，对不对？总是需要一些阴柔的元素进来啊，一直打打杀杀看久了也会腻啊。而且这是有很大的商业价值在的。虽然说 UFC 的举牌女郎亮相的时间都不怎么长，都是回合结束的时候会上来一下这样子而已。不过光那几秒钟的时间就可以促进你的流量，促进很多的。你说你要你要攻击说 UFC？ 举牌女郎很没有用的话，我说真的，你也应该找一些女权决心过来吧，就是找那些会觉得说呵呵举牌女郎来污化女性的这个一起来攻击，这样力道不是比较强嘛？啊、你自己一个人在那边讲那种似是而非的论调，而、啊、这样子我也我也觉得很奇怪啊！你要不要干脆请你老婆出来发表一下这个意见好了？我想我也想听你老婆觉得对举牌女郎的看法、啊
0: 。看起来 Melo 对 K 卡碧的意见呢是完全不表赞同。那我们想请问一下，向来很重视女权的 Vince 呢？<笑>你呢？
2: 对、欸，其实刚刚 Melo 在打讲说，我听了一点、嗯，然后那个时候<笑>我的中文其实也是打类似的字，就是我觉得、就是不能这样啊，你退休然后你不打了，然后家里吃点米苏，然后就就这样啊，<笑>我们还是要让女性保持他们的工作权嘛，因为这个他这个东西出来喊的时候，我当下就是嗯就笑一下，就是虽然说他觉得时间没有很长，可是其实。刚刚没有讲到的商业价值，像我们在 YouTube 有时候水管看一些 Face Alpha、啊、或者是一些什么东西，其实我们都会看到那些举牌女郎啊。而且，我们在讲实在一点，在疫情还没有爆炸之前，我们每一次去看比赛，在 Charlie 那个。那个八的时候，看在看比赛之后，那只要是很正的举牌女郎说，就、欸這個、很正，这个我可以。虽然说人家根本就不可以，干你屁事，就是<笑>对你笑想人家哦，在想哦，你想得美嘞。然后就是，可是就是嘴炮，男生就是这样，因为这个运动本来就是八二或者是九一，大多数人都是男生，所以他需要去调剂、去调和一下这个阴阳。然后我觉得女性是需要工作的、啊，就是会让我想到，就是呃，之前我记得在两年前吧，是女性主义者就抗议 F 1的举牌女郎。嗯然后，女 F1 的那些选手就失业。后来他们就很堵拦，他就出来抗议说：“哎、欸，你们害我失业，收！”然后我就觉得这个东西很好笑，就是那当然我是开心的啦，因为我最喜欢看这种网内互打的
3: 东西。<笑>所以我
2: 想看，就是听听看 Eric 怎么说
3: 。我自己的看法就是，虽然我也蛮喜欢小运，可是我也觉得这是头壳的剥削。他赏心悦目，然后你整体比赛的元素，除了比赛内容以外，说实在，没有人的注意力可以一直维持在高档一个地方。你在回合跟回合中间。就算是在资深的球迷，有时候你比如说，他们不是会有一些镜头是在看说场边的教练在指导什么吗？场边教练有时候指导是讲西班牙文，讲葡萄牙文，你也没办法理解他在讲什么东西。那你那时候你注意力都已经飘走了，你你就是要靠举牌女郎，然后接下来在下一个回合出来拿牌子的时候，你的注意力才才会被拉回来啊！你怎么会说他完全没功用呢？不是真的，不是每个球迷都是。可以完全专注在这个比赛内容上面，还你的那个思绪会起起伏伏，还是需要有一些其他东西拉回来。而且我觉得，就比如说行销的观点来看，举牌入长其实也是一个，我觉得是一个心理学的暗示，因为他最早最早是出现在比如说拳击场上的场合嘛。那你在拳拳击场，虽然现在 UFC 的这种职业格斗运动的回合数不像。那个拳击，对，职业拳击这么多回合出出出现频率没那么高，可是多少也是暗示观众说，我们是一脉有一个积极运动的传统，才会把那些比赛形式做做比赛的方式传承下来。那多少也可以吸引到说，我是本来是只是看拳击的观众，对于整体比赛的形式有一个熟悉感，才有办法去摄入这种比赛啊。怎么怎么可能会完全没有功用？我觉得讲这个真的。真的不会，所有的观众都只是想要看所有男生在上面难上加难，这、就是所
0: 有人勉为男其难。对
3: 啊，<笑>这这我真的不知道还讲什么，完全没办法
0: 认同啊。所以我们也希望听听看有没有女性观众这个表示意见好了。如果有的话，欢迎到我的这个粉丝专业来留言，因为我个人其实对卡比这样子一个讲法，我觉得太过极端了啦、嗯，你有点太过于。要求说，大家所有人都必须要像这种方丈一样，全部这个所有的时间呢，都在思考人生的哲学，这班就是沉浸在这个武术的一个经营上面。你从头到尾，你你你人嘛，不要那么认真，有些时候真的是需要放松一下。我们注意，真的就像艾瑞讲的，不可能永远如此的集中。好，我们看起来我们四位已经达成了共识了。我们都觉得 Ring Girls 举牌女郎非常的重要、啊，一千万不能废除。废除的话，我们来抗议，好不好？那我们接下来就要来介绍一下我们的第二拳，就是到底 U S C 有哪些知名的举牌女郎，大家讲得出来的。我们看 U S C， 其实大家都会看到，哎，这些老面孔，老面孔，老面孔。但我们大部分其实一般的拳迷是叫不出名字的。我们就借由我们今天的一个节目，把几位比较知名的举牌女郎介绍一下。那这点当然就先请对女生非常了解的 e 艾瑞先来好了。哈哈哈哈哈！你以为是例子是不我刚以为是我吓<笑>死了
2: 我！我怎么又被追加设定了<笑>？这到底我我刚我刚刚还我刚刚还一笑，想说那接下来就是我，然后听他一开头啊，送啊，
3: 终于不是你出来背这个头衔哦、oh, ，你就、oh, 你就任分一点，可以啊，<笑>我我我要分享也是可以啊<笑>那有名的举牌女郎就是首先推两个资历比较深的，第一个我想推荐的就是 i r i n a Celeste， 那她主要的是一个比较偏拉丁裔的妹妹子，大概零六年的时候就已经加入加入 UFC 的那个举牌女郎的行列，一直到现在。我觉得她的比较大的魅力是她的黑发跟她的笑容，而且她的脸。很多很多中南美洲的会有雅意的感觉，对对对，没错，就是你比如说，真的会有一些你看起来会有一些雅意协同的味道，所以会有一种亲切感。那第二个想要推荐给大家去认识一下，就是 b r i n t a n y Palmer， 也是一个非常非常老牌的的举牌女郎。那她除了就是在做举牌女郎的工作，后来也是有去修研习油画，现在私底下也是一个画家，然后画也卖的不是很便宜。可是真的很可惜，就是因为可能对自己身材比较没什么信心，后来就去动了隆乳手术，就是胸型看来比较没那么自然。我我我我我没有说隆乳就是不好啦，<笑>只是就是觉得个人偏好还是自然的最美。那第三个想要特别推荐的是 k y l i Baker， 她就是一个比较相较之下资历没有像前两位老前辈这么深，比较年轻一点的那。可是我觉得他常常在比赛场上的笑容啊，还有他整体的那些姿态，是会让人家觉得很很有亲、很亲近、很有亲切感。然后最后再带各位老司机上车。其实那个 UFC 官方有一个那个举牌女郎官方的 IG， 他的那个 ID 就是 UFC Artgun d Girls。你只要用这个搜寻，然后其实上面全部都是举牌女郎的照片。赶快回去手刀追起来。好，我的分享就到这边。嗯
0: 那我们接下来当然就请另外一位对女生熟得不得了的 Vince 啦。
2: 我刚刚这边汗颜，你知道，因为那个 Eric 讲那两个女生，我都有，我都有写在那个上面，也是你的菜就，就對,对对，也是我的菜。说 Britney
0: Palmer 跟那个 Celestie 吗、嗯、
2: ？Celestie， 而且我特别喜欢 Celestie， 而且他今他已经是人妻了，有小孩不得了，
0: 他有三个小孩，对，他暴增三十四岁，身材还是维持麼、啊，真的很扯。对,對
2: ,對他上面，我我看他，我因为我追他私人那一句，他就有上面就写 U V C 什么妈妈，<笑>我看
0: 到哇，怎么受得了？所以你是那个三百三十万分之一，
2: 对，三<笑>我，没关系 ，I don't care， 就是分你
0: 其实觉得。<笑><笑>他是妙福就对了，对，没
2: 关系，我我就是喜欢的，对，然后我就我觉看一个，然我觉得他超正的，就是刚刚我有补充就，就压压抑这个东西，这个东西是我很喜欢，然后呃，还有另外一位叫做 t o n y Jordan， 我这个这个我也是觉得她非常漂亮、嗯，而且，但是她好像后来已经离开了，而且她自己在做自己的时装品牌还是什么东西，然后大家也可以找她的 IG。我觉得她更正，就是我觉得她应该是目前三刚刚我目前提到的这三<笑>这四个女生，我觉得是现役最佳，就是我她在我心目中是最正的，我很喜欢她的眼睛，而且她整体身材什么都。非常非常好，然后各位老司机可以自己上网查啊，就这样
1: 。对，然、呃、后我我刚才在在最立马追踪了 UFC Arti Congirls 的对对的现极致极极致机型。不过今天其实我想专注在那个 Breedy i t Palmer 身上，因为他她之前也是 UFC 收购另外一个联盟，然后他也是之前那个联盟的巨派女郎。不过我我,我有点忘记是哪个联盟了。Strife Force， 对 Strife Force， 他就一起过来 UFC 的，而且我觉得他是少数那种女生，就是像各位不知道有没有觉得里奥纳多就是那种越老里奥纳多跟乔治科隆里就是那种典型那越老越帅的男生，对史恩康纳来，嗯、对对，没错 ，Britney Palmer 是少数让我觉得他也是那个什么越老越正的一个女生，对，感觉他现在的那个现在的外貌跟当初在 Strife Force 的时候比起来，我觉得更多的一种知性美，应该这么讲，而且大家。不要有那种刻板印象，就就会去判断，好像都没什么脑袋还什么的。人家 Brinny Palmer 是在 UCLA 攻读艺术的，嗯，对，这个真的不要不要小看人家，真的。我有时候看到那个什么，像那个 E E F 不是有做 U F C 的电玩吗、嗯？我真的觉得他那个三 D 说像把那个什么 Brinny Palmer 做的有点，我觉得真的不是很好看，对，模
3: 有点歪掉，
1: 对对。而且想说，哎、欸，那 Brinny 好好看他怎么不去抗议一下？我就觉得 U F C 有有 E E 你们到底在干嘛？对，怎么怎么把人家一个这么正的女生，把她做成这个样子？所以觉得有点 ，Briny Palmer 真是我觉得心中的第一人选。对 ，Briny
0: Palmer， 我相信是很多人心目当中 UAC 的第一号人选，因为他连 Ronda Rousey，Ronda Rousey 其实 dis 过 Ariana 这个 Celeste， 觉得这个 Ariana Celeste， 你你毫无才能，你凭什么领那么多钱<笑>？但是他特别举 Briny Palmer 的例子，他说我就很佩服 Briny Palmer， 因为他在 UAC 赚的钱，他目的是为什么？他目的是为了让他自己更上进，目的是为了让他。呃，学更多的一个技术，去钻研艺术等等。然后 b r i t n y Palmer 也曾经动过一场大车祸，但在那个大车祸以后，他还有办法回来，真的就是很厉害。那刚才几位讲的其实都是鼎鼎大名的举牌女郎，但近年来兴起的几位，我们先来介绍一下，就是最近在数字赛，大家一定会看到那位黑人举牌女郎 Brooklyn Rain， 她是现役举牌女郎当中大概、那个、少数几位。身高能够超过178的，身材非常非常的好，然后也为很多的知名的呃杂志啊、服装秀啊来当模特另外还有一位也是比较年轻，但也是非常高，有180我记得一百1八一还 182， 叫做 Vanessa Hudson， 她大概是举牌女郎当中呃年纪算最小的一位， 2 4还25五二岁，算是这个比较比较资深的。那另外。还有再介绍一位哈，三度得过呃 U S C 年度举牌女郎，不知道有这个奖项吧？嗯 ，U S C 年度举牌女郎有一位巴西的举牌女郎叫做 Jenny and Roch， 她曾经三度获得 U S C 的举牌女郎，然后重点是她也身为人妻，然后在还没有嫁人之前，她的前男友叫做内马尔。哦、oh, ，曾经 date 过内马尔，很
2: 屌，这 career high
0: 吧？嗯<笑><笑>，说谁的 career high？ <笑>对我来讲，我觉得是内马尔的 career、啊、high，、啊、是吗？嗯
2: ，我我觉得不是诶、欸，我觉得是女生 career high <笑>、啊啊。好吧，好吧，好吧。
0: 好吧<笑>那另外<笑>再介绍一位，那她在那个 USC 的举牌女郎的生涯大概只待一年，但这一年对她收获很大。这位女生叫做 a l i Sonoma，Sonoma 就是那个非常知名在纳马纳帕旁边那个 Sonoma， 嗯。但他这个一年的一个时间，当然为他自己闯出不少的一个人气。更重要的一是一点是他遇到了他后来的老公 ，Diego Sanchez。嗯哦
3: ，
0: 就少数举牌女郎后来这个嫁给选手的这个是这个人物啦。那另外还有一位，我个人我最喜欢的举牌女郎，虽然说她在 USC 待的时间不久，但我觉得她是少数举牌女郎当中很特立独行的风格，很独特的。叫做 Logan s t a i t o n 名字不像一般的女生。Logan 就是那个 Logan p o u l 那个、oh, 对,對、oh. ，Logan p o u l 那个 Logan <笑> s t a i t o n 就是杨基对 ，Juan <笑> Carlos t a i t o n 那个 s t a i t o n <笑>他很特别，他在 U.S.C 向来是以他在当当举牌女郎的时候向来是以感言著称，常常出来对 U.S.C 的四个事情讲东讲西的，难怪老板不喜欢他。对，然后另外一点呢，就是他非常的特别，就是他。哎、欸，不愿意做隆乳手术、哦，死都不要。他觉得我自己的身材就很好啊，嗯、我为什么要做隆乳手术、嗯？所以不知道是不是因为这个这个原因，后来也就是被 U S C 给踢出去。其实 U S C 的这个举牌女郎常常要冒着被 U S C 给赶出去的危险，所以我们看到很多的举牌女郎在 U S C，、欸、可能时间不长，你会发现，哎、欸，怎么好像都没有看到这个人，就是。被 UFC 给赶出去，这点也是可能会发生的事情。好，我们介绍完 UFC 几位我们觉得比较知名、大家比较应该要熟悉的举牌女郎之后，我们接下来来到第三选，就是 Ronda Rousey。那个时候 d i s h Ariana, c e l e s t i 就是因为他说：“你们举牌女郎凭什么赚的比我们格斗选手还要多？凭什么？”<笑>那这点呢就很有趣了。举牌女郎所赚的钱真的比格斗选手还要多吗？这点就我们好好的来探讨一下。我想大家应该是没有认真的去想过举牌女郎到底赚多少钱。这点我们就请赚钱无数的 Vince 来先来讲好了
2: 。我我这个东西我上网上网稍微查一下，就是我查一下他们中位数是落在五八四七零美。我知道这个数字的时候，其实。
0: 就是、年薪吗
2: ？年薪啊，年薪，年薪。可是我知道這年薪的时候，我还是有点傻眼的，因为比
0: 我想象中的高很多。
2: <笑>就是我，我，我，我，我会觉得 why？ <笑><我><笑>對,對,對,對
0: ,对，就是你说的这个是他们单单从举牌这个事情，不包不包含他们做其他的事情，包含业外收
2: 入。所以我我那时候很意外，因为如果你是说重效收入，我认为他们绝对做得到的。他们可能在。呃，很多人其实是 host， 他们是其他节目主持人、就是，或者是他们是模特儿，或者是他们有机会去一些电影或实境秀去嘎一脚。你你那个意外的时候，我相信绝对是有可能比本业还要多。可是你要想，是因为本业让你有这个曝光。那我就想，你本业应该不会拿很多吧？所以我查到这个数字的时候，我是吓一跳，就、欸、真的很可怜呢、欸。就是有一些选手，我们在好早之前就讲说，这个是一个 her business， 有些选手被打半死，然后还要去打工，嗯、然后。还有领到这个，而且我觉得最的是最低的，是落在31058这个区间，这个我也蛮意外，因为这样算一算年薪很少一百万，虽然因为因为美国的开销，我们大家都知道美国的开销是比台湾还要多的，可能这样去算还是会觉得，诶、欸，这个其实好像还不错，而且那更别提我们刚好提到那些知名的举牌女郎，她们可能收入都是落在差不多将近十一万美金，我知道这个数字的时候，我也是嗯。女生真好<笑>，就是反正就很羡慕啊。其实我很意外、欸，会是这个样的数字，所以我也会就可以理解为什么 r o s s i 会出来喷这些人嘛，因为他会觉得我们本来女子选手，如果不是像 r o s s i 这样的天王巨星，你本来拿的薪水就比較拿的钱就比较少了。那我们这么辛苦的 training， 就拿到这样的 pay。但是我后来又会去想说，我们如果把举办女王比喻成 supermodel， 这件事情好像就很合理了，因为其实大家如果稍微关注一下。每年都有那个维多利亚秘密的那个，大家要知道那些超级 supermodel 的年薪都是超乎你我的想象，就是贫穷限制我们的想象，只有你阿娜都睡得到，真的，我们我们就洗洗睡就好这样。<笑>所以我觉得这个东西是很酷的。嗯
3: 、好，我帮忙补充一下，那刚才电视讲到的最顶级的，就是当然就是以自身的为主，第一名的最高最高薪水年薪，呃，我这边查到的资料， a r i a n e Celesty 是有到一百万美，然后。这个是就是固定年年薪，然后再加上其他出场还有其他的 bonus。他如果是平常的一般的 five f e e 的话，是一场是一千美；那如果是 paper view event， 一场是五千美。所以基本上真的是相当相当惊人的。那其他底下比较高的，呃，领得比较多的，也有到五万美啊，像卡米拉·奥利 r a 然后刚才讲到 Breeno Palmer， 也是都是年薪都有到三万美以上。可是就看你从什么角度看啦，因为以前有介绍过选手的始租价大概出场一场也是大概五万美左右。不过因为他们举办女王这个是年薪嘛，那你假设你是把选手自己把定自己定位定位成像像牛仔那老公凯楷星的，你到年薪绝对是会超过。可是身体承受的伤害还有你要付出的心血也是绝对是超过，
1: 所以就看你从什么从什么角度出发了。这是我的补充。
0: 来，那 Melo 呢？你觉得呢？有
1: 刚,刚这个数字真的蛮令人震惊的，就是中位数是五万美金啊，这差不多就是一个美国家庭的，就是中应该是平均啊，对，就是把所有美国地区平均的家庭中位数的年收这样子，结果你可以想象就是呵呵举举牌子就是一个平均美国家庭平均的中位数年收入嘛。这是真的蛮可怕的，而且这种这种收入五万块美金好，五万美金的话。比那些比军队的阿兵哥很多都还高，对，讲真的，而且这种这种五万美金的话，五万美金的话，如果你在在美国当军官，你大概要到少校以上才会有这种年薪，所以我觉得这个实在是，我觉得蛮蛮不可思议的。就像大拿，就是我们大家都知道大拿很抠、啊，对吧？是那个什么菜 UFC 菜鸟的始作俑嘛，不到一万美金，而且一万美金还要跟那个什么，可能刚好跟拳馆跟谁分拆。可是举牌女郎这个。他是自己一个人的、欸，就是他不用跟谁分成，还是什么有的没的。是可,的可是我猜他们后面应该有经纪公司。对啊，对啊，啊對,啊對,啊、对。对，顶多就抽抽个一手这样子，对。还是跟跟选手比起来，是幸福太多啊，真的。而且至少不用被打、啊。对啊，不用被揍对啊。这点漂漂亮亮的上去，漂漂亮亮的领钱，对
0: 。因为这个举牌女，然后她可以，比如说，呃，每个礼拜都有说，这六月份，比如有四场比赛、嗯嗯，我可以四场都去啊。那个格斗选手有办法四场都出赛的？
1: 我懂，根本不可能的
0: 事情嘛。是啊，是啊，是啊。那我们再帮大家复习一下，其实我们的节目啊，这个第一期就是讲 USC 选手的薪水。那我们重新再复习一下 ，USC 选手在二零一八年算得过他们的出场费的，呃，应该说年薪的中位数是六万八千五百块美金，比起这些举牌女郎就多那么一点点而已。但选手们必须要承受的苦痛，大概是千百倍以上。所以，这个举牌女郎，你觉得 Ronda Rousey 骂的有没有理？那就您自己来评断了。那举牌女郎到底是不是一个 her business， 还是一个 beauty business？ 他们到底值不值得拿这些钱？就请大家自己来决定。毕竟不是每个人都来都可以去当举牌女郎，要成为举牌女郎还是要有一定的门槛的。那我们这一集就是举牌女郎专辑啦。那既然举牌女郎专辑，我们这一集的 UAC 小尝试当然也跟举牌女郎有关。请问 UAC 的举牌女郎到底需要做哪些事情？那刚刚 Avery 有提过，举牌女郎是有其在格斗上面的历史传统的。到底举牌女郎这样子一个行业是怎么开始的？那我们请 Avery 来先讲好了
3: 。最早最早当然就是比较像是在拳击赛的时候，在每个回合中间，然后去提示观众说现在是打到第几 round。如果有在关注拳击比赛观众知道，呃。一正规的拳击比赛有可能会打到15回合
0: ，呃，从8回合开始起跳，对对,對，對,对，然后到最多的拳王赛的话是15回合。是啊是啊是啊，那所以如果你是打15回合的比赛
3: ，你就有机会看到举牌女郎出现15次。所以其实我觉得整体曝光的效益是真的非常非常高的。以如果现在 UFC 的整体的我注意的话，我觉得蛮多的时候可能其实。每个回合中间的已经算比较小部分，更多的时候曝光的时间其实会在那个选手过磅的时候，因为选选手过磅的时候，举牌女郎也也都在后面当一些过程过程震慑不少的。那他们有时候，比如说看到那个选手上台上台脱衣服的时候，那种反应其实也非常非常有趣。我我觉得那个其实也是看过磅那个 live
0: 影片的其中一个小乐趣。有些时候看那个举牌女郎，如果看到什么比较帅的那种选手脱衣服的时候。不要觉得女生看男生就不会有那个呃奇怪的表情吼，<笑>也是会有的啦，就<笑>是会
2: 很喜欢呐，心心相喜，情不自禁
3: 。<笑>
0: <笑>那 Vince 呢？你有没有什么样的意见要发表
2: ？没有，我就觉得这个这个这个运动其实就大家搞清楚这个运动主要受众是谁，但他们的存在就是有它的意义跟必要性嘛，就是它可以让整个画面变得更和谐，然后它甚至有一些。呃，不管是在呃像 face off 的时候，或者是比赛的过程当中，我记得不只是在 UFC 啊，之前在别的比赛好像就有选手想要把那个 wing girls， 然后就被被打枪，就是就是好像送人家玫瑰花什么鸟，后来人家根本就不喜欢他这样，然后我就觉得这东西是就这就是有梗，这东西其实是有必要的。然后，但他们就是就漂亮啊，就是赏心悦目啊，所以我一开始就觉得说这个拜托一下好不好？就是他们一定要存在，继续存在，而且可以很多人，对不对？因为。说不定我喜欢 Melo 不喜欢，或者 Melo 喜欢我不喜欢嘛，就是什么什么类型的女生都要有，但是重点就是要正
1: ，对，棒
0: 。那、啊、Melo 呢？好
1: 像这个一定就像两位刚刚讲的，这三位刚刚讲的一定都要存在嘛，不只是 UFC 格斗啊，你看像 NBA、NFL、NLB 这个一定都有，而且而且我讲，而且、哦、所
0: 以你说的是拉拉队是不是？是
3: 对啊，这
1: 、就、这、是就是类似的概念嘛，对不对？而且我我我我我我刚刚拍 TI， 很多人去看拉米戈比，他是去看谁？
0: <笑><笑>不止不止拉米狗，不止拉米狗，不止拉米狗，像样女孩，对对,对,对,对,对,对,对,对对啊，很多人要去看那个，他叫他到底叫什么？那个字怎么念？拉米狗 girls 吧？不是不是那个。君君哦，君，他叫君君吗？君君是还是说还是說他、嗯？你说有
2: 没有什么
1: 特特,特殊念法？没有啊，就君
2: 君嘛，他就是你说是小，对对对对对对对对，他
1: 是蛮漂亮的，嗯嗯、这番对，那个没有继续。对啊，所以下次有谁在那边其实搞不清楚状况，说他们的功用是什么的时候，就就就你你就你就,你就不要你就不要发表这种意见的了，他就他在那边就是有他的<笑>有他的价值在啊，对啊，就是这么简单，对。<笑>这个是不需要去想说什么的，就是它就是在那里，而且也不需要改变，对。接下来十几年、一百年也不会改变，对。接下来是不是十几年、一百年
0: 不会改变，这点就不知道，我们交给时间来决定了。<笑>那我们再顺便脑补一下，就是 Ringo 到底怎么来的。Ringo 其实不是从格斗运动一开始就出现的产物，其实距今差不多是五十多年左右的历史。真正的出现，根据考古啊，是在1965年的时候，因为有一本知名的拳击杂志叫做 Ring Mag Magazine， 他拍了一系列在拉斯维加斯当地的这个模特，然后以拳击场作为呃背景的影的的的照片，从此一炮而红。他就想到，哎、欸，那对啊，把美女跟拳击结合在一起，这个这个主意太棒了。从此 ，Ring o 就成为格斗场上面不可或缺的一环。这个就是我们今天的 UAC 小尝试了。所以 UAC 的 Ring o 我们四位一致同意，我们希望各位的好朋友们也同意。拜托，不要废掉，废掉的话我们就难过了，就没东西好看了。Pace， 不要啊！那我们今天的词曲只因天上有，就跟 U.S.C. 的 r i n Girl 一点关系都没有。我只是纯粹想要讲这首歌而已，就是巴西老将 Glen Tipton 他所使用的出场曲。这首歌是重金属在开宗这个启蒙时代一个老祖师，叫做黑色安息日 Black Sabbath， 他们的名曲叫做《钢铁人》。Iron
2: Man。
0: 好，这首歌旋律一下，我相信很多人都哎、欸、应该有印象哦。哦，原来。就是这首歌啊，那这首歌当然还是请我们知识王艾瑞先来，诶、欸，给大家上课一下。
3: <笑>哇，黑色蛋骑士真的是今年中的经典的乐团呢。就跟,跟我已经刚刚也说的一样，他们其实很常被认为是重金属这个乐派第一个开始玩这种曲风的乐团。那如果以重金属这个曲风在创始初期的话，很多人还会把它跟齐柏林飞船啊，把它跟 Deep Purple 放在一起，当做是三大创创始流派的宗师级的地位。那当然，如果你要比如说再牵扯到一些整体曲风的那种重量感，或者是表现出来的服装形式的话，我觉得 Judas Priest 也要列入来讨论。基本上这几个团的出道时间跟创立时间都差不多接近的，各各甚擅长啊，各有自己的特色。黑山邪力的。创始团员最知名的两个，当然就是创始主唱 Oz Osbourne 跟吉他手 Tommy Omi。那 Oz Osbourne 虽然很多人对他印象已经是后期在 n t v 实实境节目那个老黄灯的心心态，就把那个蝙
0: 蝠的头咬掉，对对对，
3: 然后在家里很痴呆的看电视，然后
0: 完<笑>全不来干嘛的，跟老婆女儿斗嘴，对对对,對。
3: <笑>那那个是已经末期，他年轻的时候真的是。我觉得给人家印象都是像地狱之王那种角色，很早就开始在脸上画黑色的眼
0: 影啊。对对然后他他的所以他的外号叫做叫做黑暗王子啊 p r i of Darkness。年、啊啊啊啊啊、
3: 年轻的时候其实真的非常非常帅气。那如果有在比如说 PTD Rock Metal 版的，以前有热心版有曾经翻译过他的自传，你去看他过的生活，你就会惊讶说哇，这个人真是天赋异禀，基因优良啊，这种。可怕的生活方式，竟然可以活到这个年纪，然后还<笑>可以安享天年，真、就、的、是、唱得出歌来，对对，喉咙
0: 嗓子没有坏掉，对
3: 对，他几乎就是一个可怕到不行的人。他他应该跟像比如说呃，电影界的话，就是 J.K. 尼克森那个年代，就是什么药物、什么酒精、什么东西都在玩，然后一路到到很后期的，就是我就觉得说，哦，这实在是太太猛了。那这个团的呃，黑山其实他当主唱大概是从创始的1968年到1979年。那之后后来因为他个人管理的问题，然后被被乐团 fire 掉。那 fire 掉以后之后，那个来顶替他的主唱也是很有名，就是 Dio。以前他自己的乐团叫彩虹，不是不是日本的那个彩虹乐团，是他他自己乐团叫 Rainbow， 然后也有一个很知名的单曲叫 Rainbow in the Dark。那 Dio 进来以后，你就会发现说这两个人的。歌唱的特色是非常非常不一样的。基本上，呃， o 奥斯六本的歌声是其实音域没有像迪欧这么高，唱歌技巧也没有像迪欧这么好，可是他就是有渲染力，而且他的声音非常非常有特色。所以两个，我觉得两个不同主唱的时期的专辑都有很多很经典的好听的。那基基本上他这一首 Iron Man 就是算是黑色安琪日他。它最早最早成名的经年专辑叫《Paranoid》偏执狂，那这张专辑里面基本上你里面的歌已经不知道被多少电影拿去引用过，比如说他的那个专辑开头曲《Paranoid》在几乎什么七零年代场景电影场景都会有。我随便用我脑海里面举的例子，最近最近你如果你有看过《金刚骷髅岛》，那那一群直升机飞到那个岛上面开始放乐，就是《Paranoid》。哦，对，就这首，然后，然后它里面的另外一首经典《War Pick》，《War Pick》在哪边被用到？在《上海》万》是第二集海战，海戰结束以后的片尾曲，就是重新混音过的《War Pick》。然后《Iron Man》在哪边被用到？《Iron Man》第一集最后的片尾曲就是就是这个《I'm、Iron Man》，对，就是这个 Iron Man。那句话就讲讲对对，然后他把那个鼓声代替成就是那个在铁砧上面打铁的声音、啊。对啊，那。太太太多太多不同的媒体去引用过这张专辑，你就可以理解它的经典地位。那我觉得这这这个团的经典地位，就是除了说是一个祖师爷的话，里面的吉他手 Tony Tony r o m i 也是一个非常非常有趣的吉他手。他就是号称叫 Riff 之王嘛，他他很其实你以现在角度来看，他的编曲并没有说真的难到什么程度，可是他就可以写出让人家很难忘的那种吉他 Riff， 让人家就是会。那些段落其实都没有像后后期的，比如说边境或者前卫境变化的这么多。可是你就是会一直想听，然后听了以后就很难忘，是绝对是可以推荐大家去去听听
0: 看的一个好团。那两位呢？两位有有有对这首歌有什么样的意见要发表
1: ？我也可以在听这首歌的时候，我觉得它的间奏非常之长，对它就是中间有一段一直在 s 的 l o 一开始的时候也是这样子，我就是就觉得蛮特别的，对。
0: 但那个他们一开始呃，歌声歌曲一开始啊，那个 riff 下去的时候，你有没有那种似曾相哦，原来这首歌就是 Iron Man 就
2: 。就对我有，我是我一我一下去前奏一下去，我就知道啊，就这首歌啦。然后我哦，原来是这首歌、喔，然后就把它听完，就觉得哦，蛮爽的。听完就觉得啊、哦，就想念那个时候，然后就想到可能之后再也看不到那个小五到你去演这个角色，啊、就觉得有点有点难过。就是零八年的时候嘛，对,啊對,啊對，零八年的时候鋼鐵，钢铁人等于是。换个角度讲，是钢铁人救了整个 Marvel 整个系列，应该可以这么说、
3: 嗯。因为他是 Marvel 系列的开宗、啊，对，而且他确
2: 实又很成功，所以就会想起零八年第一次的时候，嗯、听他讲说《I'm Iron Man》的时候，哇
3: ，天
0: 我们就是太帅这样、嗯、那 Melo 呢？呃，刚刚我们对不起，打断
1: 你。哦，没有没有，我我刚就是打断、就是，就是对，结束在这个地方。我我<笑>结束在断在这边的。首<笑>是哦，这首歌我们那个什么。我我可能比较没什么共鸣啊，对，哦、oh, okay, ，没那么强，对不对 ？OK OK， 不像各位是摇滚乐专家、嗯，对不对？我现在自己在健身房
0: 都还是会拿他这几张专辑拿来当健身的
3: 歌单、啊，听起来很舒爽
2: 、
0: 啊。对，没错，他其实是蛮合适的。嗯、那阿欧米他不像现在的这种金属乐会把吉他写的那种飞快，嗯、那弹的就就是复杂无比、嗯。他的歌，他的他他大部分的一个乐曲乐句都很简单，但是他就有办法。就简简单的几个 riffs， 就开创出那种后来金属的时代。就是你很难想象，现在的一个金属，如果没有当初 i o m i c 所开发出来这些 riffs 的话，现在的这个金属会是什么样的一个面貌？你大概，你大概就没有 riffs 这种东西了，因为他真的，他创造了很多后来金属越是不断的拷贝、不断的复制、拷贝、复制、拷贝给上去的这种各种的 riffs。如果没有 Tommy Iommi。我相信金属乐会跟现在是完全不一样的面貌。那没有了 o z o s m e r 我觉得甚至后来大概可能什么呃死金啊、黑金啊这些出来的时代，大概可能会晚个十年左右，因为他们创立起的这种黑金的精神，他们把这种黑色黑这种那种 Black Metal 这种精神就是从他们开始的。好，然后顺带提一下，他们是从英国的这个煤矿之乡。博民海出生的，所以他们的音乐呢，就带有那种深沉的这种泥煤味，很重的一个这种泥美感，就让你感觉到极为的沉重，感觉就是要从那个他们在 play 的时候，你就感觉天上那个应该就是阴阴的，准备要下雨，要下雨的那种感觉。这样，然后地面上面应该是一片一片黑漆麻乌，大地都是黑的，就是这种感觉，所以这才叫黑色安息。这个就是我们今天的词曲只因天上有 Black Sabbath 他们的名曲 Iron Man， 有机会我们再介绍 Black Sabbath 其他的名曲，他们的名曲真的太多了。这个就是我们今天的生命搏斗格，也谢谢各位的收听。那到了说再见的时候，欢迎 m e l 回来，来 Melo 先说再见
1: 。哎，各位真是很高兴在跟听众见面的，我们下次
0: 再见了。太好了，太好了，来，那 Eric， see you next time。拜拜 ，Goodbye and good night。